0: 大家晚安，大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是，今天时间是2022年的9月22号。那呃，在今天跟大家在呃，我们在跟大家分享五则新闻之前呢，我想呃，先跟大家聊一下哦，因为今天晚上大概是大呃，大概是一个小时之前吧。岸田文呃，日本首相岸田文雄呢，在纽约发表演说的时候宣布，宣布了一件事情，就是说这也是大家很期待的事情啊、呃。在从下个月十一号，十月十一号十月十一号开始，日本开放入境免签，然后呢，再加上就。就是呃，他们也解除了每一天呃，就是入境人旅客人数的上限。那同时呢，呃，就是也开放了自由行、个人自由行。那这代表什么呢？代表就是说，日本这边已经把这个相关的，就是要到日本自由旅呃自由行旅游这件事情呢，已经完全开放了。那呃，非常有趣的一件事情是在今天下午的时候呢，在台湾的就是呃防疫中心，也就是 CDC 啊，也宣布哦，在十月十三号的时候就要开始实行所谓的零加七的这样的一个防疫措施。那零加七的防疫措施里头的话，当然这就包括了哈、哦，就是说你今天你回到台湾之后，你也就不用再去做呃就是隔离啊这些事情哦。那这些相关的这些配套措施呢，其实在某个角度的依。意来讲，那其实就是我们开始恢复到真的是在与病毒共存。那然后呢，我们在这所有的这些呃，我们在开始要慢慢的恢复到我们过去的这个比较常态化的这样的一个生活方式哦。那当然在，在呃这一件就是我们在讲说，当大家想说。好久没去日本了，那可以去日本旅游了，好开心，好开心的时候。那我想也要跟大家讲，就是日本呢，他们今天也是在他们的这个汇率啊，也是发生了一个真的是三温暖式的这样的一个洗法。为什么呢？呃，在昨天我们有跟大家分享到、啊，就是呃，美国联总会呢，在就是再度升息百分之零点七五，升息零点七五呢，那日银呢它还是坚持啊、哦，所谓的还是要坚持走量化宽松的这样的一个政策。那当日银坚持走量化宽松的政策呢，当然就投机客呢，当然就会整个杀进来，等于说呃，等于说把这个卖空日元哦，那使得日元的价格呢一次跌呃成呃就是一度跌破，就是一百四十五块日元，就是一,一美金兑换兑换一百四十五块日元的这个呃，或算是心理关口、哦。那这一跌破之后，当然了，因为。日本日银的这个总裁呢，黑田东彦他在就是下午的时候开会，而且宣布的时候，其实他们就要表示说，日银还是坚持哦，坚持是还是要走这个量化宽松。那当这个整个日银呃日元的价位跌到一百四十五块日元的时候啊，那这当中的话，当然就是呃日日呃等于说日本的这个财政部啊，当然他们就坐不住了哈、哦。那坐不住，当然就开始进进场护盘，他们就大量的抛售美元，买进日。日元哦，那把这个日元呢，再从原本的一百，就是一块美元兑换一百四十五块日元这样的一个价位呢，硬生生的把它拉了九十度往上拉到，就是一美元兑换一百四十块日元这样的一个价位啊、哦。那当然，在这个当中的话，大家一定会想说，哇，那这样子的话，我这时候换日元会不会会不会我把改换日元会日元会不会又涨上来哦？呃，如果是因为是呃，这个透过财政部这样的一个呃等于说算是护盘这样的一个状况的话，呃，这当中我们必须要讲，其实他们在做这件事情呢，最主要宣誓意味是相当的重哦。他们为什么要做宣誓意味呢？因为其实现在日元的贬值的状况里头哦，有大部分其实是投资客、呃投机客呢，他们在进到里头哦，在这等于说有做一些操盘的这样的一个动作。那所以呢，呃，日元现在我们在上次，如果大家有仔细在听国际新闻 DJ talk 的话，我也跟大。大家分享过哈，呃，在上次日元检查的时候呢，日元的价位大概会落在大概是一百四十块日元这样的一个价位当中。那所以呢，在这个价位里面，所以呃，大家大概可以了解哦，就是如果是在这个价位范围里面的话，如果你们可以兑换日元的话，可以赶快去兑换。那因为呃，在台湾的话，这个在今天傍晚的时候，台湾的中央银行呢也宣布哦，宣布调高就是利息百啊百分之零点一七五。所以呢，呃，中央银行呢，央行他们在等等于说再次调高台币的这个等于说利息的时候呢，那同样的、哦，就台币在相对之下，当然这对于美金来说的话，都是相对都是会贬哦。那但是呢，在对日元它对日元的状况之下，还是稍微有一些。可以有一点点的，对你们来说是有一些帮助的哈。那另外的话，当然大家也不要想说到日本去玩的话，可能就是哎，好像可以，对不对？我现在换了便宜的日元，我到日日本的话，我可以横着走当大爷，真的没有哈。啊，在昨天也跟大家分享过了，就是说日本他们现在的物价指数在八月份的物价指数已经提高的，已经涨到就百分之二点八，那然后他们实际的物价指数也几乎大概会等于涨了大概百分之五点四左右哈。那呃，有可能的，在九月的时候，可能会涨破百分之三哦。那所以呢，到日本去的话，几乎是呃，什么事情、什么东西都涨价了。那尤其是民生必需品，因为呃，日本的话，他们有很多是提供这一些所谓的哦，就是他们很多的民生必需品呢，其实是呃来自呃进口、哦、那进口的话，当然你要日元去呃，等于说日元换成美金去买人家东西嘛。那所以呢，相对之下呢，这个。这个日元贬值对他们来说其实是蛮不利的，那这个成本价格当然你就会反映到这个我们在讲的一般的物价上面。那这是关于日本哦，他们在解封之后啊，就是边境解封之后，他们所做的一些事情。好，那我们接下来呢，就是要开始要跟大家来聊，就是这五则新闻。那第一则新闻，其实昨天 d e n i s 有跟大家聊到了，就是说今天他会好好来跟大家分析一下美国总统拜登哦，在21号呃，会呃在联合国呃联合国大会里面发表演说的时候呢，他谴责的就是俄罗斯对乌克兰的一个侵略哦，而且呼吁呢，现在已经有点功能失调的安理会呢，必须要对这些事情，呃，俄罗斯的入侵，然后还有加剧的这个粮食问题，还有这个人道主义援助这些相关的。事情呢，必须要做一个讨论哦，因为拜登认为哦，在二零二二年这一年，其实是一个非常动荡的一年。那然后呢，再加上粮食短缺破纪录的洪水旱灾新冠疫情等等等等这些事情的发生那使得呢哦，就是使得很多的事情呢，其实就都是后来呢，其实就是让普京可以把事情搞得乱七八糟哈。那所以他对普京其实也非常强烈的去做批评跟批判。那同时呢，因为普丁呢，他就又宣布说要呃，等于说召集预备部队、预备役部队，然后呢，要来支持就是乌东的这一些呃独立公投的这些人。那所以呢，拜登对这件事情他也是发生了发生发出严重的一个谴责，他认为哦，这个这完全这是一个假公投啊！吼、哦，那所以呢，在这整个一个状况里头的话，那当然。最主要的另外一件事情呢，也就是全球粮食危机哦，因为毕竟呢，乌克兰呢它是整个全球粮食出口的一个非常重要的一个大国，那因为战争的关系呢，那整个一个出口量下降之后啊，那造成了这个全球一个很大的一个粮食危机的这样的一个状况，所以呢，美国也宣布要增加二十九亿美金的这样的一个呃、啊、进行人道救援哦，人道救援这样的一个工作。那另外的话，当然拜登他也宣布就，就是说你看嘛，像台湾的跟日本的话，都已经开始在开放边界。那当然，这拜登他也在讲说，他说：“哎，其实那个他宣称宣誓哦，就是说这个呃，我们在讲的就是新冠疫情的这个大流行呢，已经结束哦。”当然这件事情的话，他讲完之后，有很多人就是有一些不同的意见。那当然这件事情的话，还是值得去去讨论，到底新冠疫情是不是这个大流行已经？算是结束啊、哦，这件事情的话还是必须要来讨论的。那另外的话，呃，在这次联合国演讲里面，还有一个人非常呃受到重视啊，当然就是乌克兰的总统，也就是泽伦斯基哦，那泽伦斯基在发表那个所谓说视讯的这样的一个演讲的时候啊，当然他也是直接来指责了，就是俄罗斯哦，认为就是俄罗斯不仅是侵占乌克兰的领土。杀害了乌克兰的人民，而且折磨了乌克兰，还有屈辱的这些乌克兰人民呢？发动了一场非法的战争，然后呢，要求呢，就是他也很严厉的要求呢，这个联合国大会呢，必须要来严惩哦，严惩普丁这样的一个人哦。他认为呢，就是说他提出了和平的五种处方啊，第一个要惩罚侵略行为，第二个要保护人类生命，第三个呢要恢复安全，还有领土的完整，第四的话当然就是有着。就是全球的安全以及必须要保卫自己的国家、哦、他说，必须要把这完全能够做得到，而且他认为呢，联合国目前必须要进行大改革，如果不改革，他就不可能有和解。呃，在这整个一个这个联合国大会的演讲里面，其实很多各国的领袖呢对这个。联合国改革这件事情呢，都已经提出了一些批呃一些想法，而且说出了什么看法哦。那这也是在二十年来呢，这很大的一次的这样的一个改变哦。那未来联合国到底会怎么样？待会可能请那个丁仔问大家大家做分析。那当然了，在讲说联合国会有这样的一个状况，最主要的原因还是因为那个俄罗斯哦。不过呢，俄罗斯总统普丁呢，他在宣布了就是部分动员令之后呢，在俄罗斯国内呢发生了很大的一个变化哦，就是呃，包括飞往就是从俄呃从莫斯科飞往不管是土耳其、那个乔治亚等等之类的这些直直航的班机啊，几乎都已经满位，买不到票了。买不到票的状况呢，是因为很多的俄罗斯人，而尤其是啊被被等于说有可能被征召的这一群人哦，他们开始呢就是开始要远离俄罗斯哦，那这是一个。还蛮有意思的一个状况哦，因为大家应该知道，在俄罗斯呢，其实过去哦，过去俄罗斯曾经呃遇到过几次的，我们在讲从外族入侵哦，包括不管是德国纳粹或者是相对的这些国家，他们到冬天的时候对俄罗斯真的是没有拿拿他们没辙。但是呢这当中最大的一个问题在哪里？最最大的问题是。那个是由外国势力要入侵俄罗斯，但是俄罗斯他现在所做的状况，他不是去不是被入侵，而是他去入侵别人哦。那这也使得这个呃俄罗斯，尤其是整个呃莫斯科这一边呐、啊，许多的。俄罗斯人呢，他们开始在在思考一件事情，到底是要为谁而战，为何而战哦？那在谈到这些事情的话，当然就会有大概一千多人哦，他已经走上街头去抗议。那当然，在警方的话，也把这些人都是拘捕。拘捕之后呢，当然等于就是等于说，这个尤其是他们也发出的命令，就是说，当你接到通知的时候，如果你不你你没有你没有报道的话，那当然这就是警方就会来拘捕来拘提人了、哦、哈。那、啊、这样的一个状况里头啊，这对于俄罗斯来讲，老实讲，这就战争本身，那有毕竟是本身就没有那个战斗意志，那没有战斗意志的一个军队，到底能不能打仗哦？这也是很值得观察，也许是令人好奇的哦。那提抗议的呢，其实不只有俄罗斯哦，还有包括伊朗。那伊朗首都德黑兰呢，有一名22岁的女子，因为呢没有带上合适的那个呃，等于说法巾啊，就是头巾啊，然后被警警方拘留之后呢，就死亡了。那这个这个引起了德黑兰很多的这个市民的抗议啊，抗议就是警方的一个暴力。然后这这个整个一个状况呢，已经形成一个非常不寻常的状况，因为这一个整个抗议的行动现在是越来越扩大哦。那这一个来自就是呃西希尔库德斯坦的这样的一个一个女生，她叫做玛萨阿米尼哦，她在德黑兰，她在德黑兰被,被逮捕之后，十三号被逮捕，十六号就过世了哦。那因为伊朗它本身它是一个是非常严格的一个伊斯兰的一个国家，它强制女性在外出的时候必须要把。围巾呢，要把这头发围围住，如果没有的话，就是不合格，那他们可能会被警察呢警告，或者是带走。那当然就是到了二零二一年八月的时候，这强呃等于说强硬派的莱西政府上任之后呢，对于这个戴法戴围戴等于说法巾这件事情的这个要求呢，就变得更高、哦。那当然这次可以看到，就是说因为现在在。这个当中也是也又跟社群媒体有关系的，因为这个妇女呢，她躺在医院的这个整个一个照片呢，被在社群社群媒体里面流传了。那当然，这个传出了就是说她被警察暴打这件事情啊，那引起民众非常大的不满跟抗议。那在抗议之后呢，这个对于整个伊斯兰来讲哦，这已经是造成他们国内非常大的一个压力存在哦。那这也是一个呃。现在接下来在中东里面是一个非常不稳定的因子，因为呢，大家如果还记得的话，当时呢就是伊朗在谈所谓的伊朗核协议这件事情的话，呃，美国对于这件事情已经有一点点心灰意冷。那接下来的伊朗这样的一个变动，到底会不会有所影响呢？我们可以再观察一下。啊，最后两则新闻呢，其实要跟大家讲，其实都是跟首脑会谈是有关系的、哦、那美国国务院呢，在二十二号的时候宣布哦，就是呃，美国国务卿布林肯呢，在二十三号将会在纽约啊、哦、会见中国国务国务委员兼外长王毅啊、哦。他们两位要讨论什么呢？他们要讨论美国总统拜登跟中国国家主席习近平在十一月啊、哦，要希望能够在印尼啊、哦，能够举行一个正式的面对面的一个会谈。过去呢，其实习近平跟拜登呢，经有曾经有过会谈呢、哦，但是都是属于线上哦。那我们在讲说见见面三分情啊，他们在见面之后呢，会不会针对这些所有，包括了现在所有的国际趋势？因为老实讲，现在看起来的话，俄罗斯他想要变成一方之霸呢，好像中国呢这一个老的。变成换成中国，他是一个老大哥了哈。然后呢，中国这边的一个一举一动呢，其实都有对对整个亚洲的一个形势呢，其实都会有一些牵扯。那当然了，谈完就是呃，这个美国跟中国的这样子首脑要会谈之后呢，我们要跟大家讲一下，其实呃，日本跟韩国的这个日本的首相跟韩国总统呢。他们也见面了，那见面的时候，其实这个温度差就差很多。为什么呢？因为他见面的时候，韩国本来讲说，哎、欸，我们这个叫做日韩首脑会谈。那日本说 no, ，no no 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 no， 你不要这样讲。不是这样的事情，为什么？他说我们这个叫做恳谈，我们这不是正式的会谈，所以我们只是两边的那个大头呢，大概见个面聊一下，谈谈天，就这样子而已。这个不是正式会谈，你们不要搞错。那为什么会这样讲的原因，在过去我跟大家分析过，那最主要原因在于哪里？在于呢，因为韩国总统那个。就是尹锡月，他本身呢，现在基本上是属于一个跛脚总统。那因为日本呢已经被摆到好多次，因为每次跟他谈完，跟日本、跟韩国谈完之后呢，韩国就是因为国内的因素呢，又把他翻盘。那有时候就觉得说，我都跟你签白纸黑字，你还给我搞这样子，那到底我要跟谁谈呢、哦？那所以呢，这也是为什么呢？我们在之前就是之前一直都传出，就是说，呃，韩国韩国的这个总统，呃，就是尹锡月，一直很想要跟日本首相。岸田文雄能够见面来聊，那为什么一直都没办法见面的原因也在这里，包括这一次，呃，日本在定位上呢，他们认为这不是会谈而是恳谈的原因也在这里哦。但但是呢，日韩两国的关系处得不好，对美国来讲是一件很伤脑筋的事情。为什么呢？因为如果说日韩没有办法做好，他对美国来讲，美国他又现在又鞭长莫及。那对于整个东亚的一个形势呢，基本上不是一个好的加分的一个做一个等于说一个现象哦。那在这五则新闻里面，我不晓得说 ，Dennis， 你有没有要跟我们做一个更深度的一个解析呢
1: ？好啊，在这几条里面呢，首先就是说，你刚一开始的先讲那个日本边境开放，我个人是蛮开心的，因为这样就代表我们可以回台湾，可以去日本了。所以这个我没有什么深度解析，只是纯粹的。心情愉悦，可以可以去吃那
0: 个快炒九九
1: 了，<笑><笑>纯纯粹是实在是三年没回他，我实在是已经迫不及待。对，当然当然也要也要取得这个家家家庭的同意哦。对，所以这个呃。<笑>蛮开心的啦，所以到时候可以在台湾跟九二我们现场来合体连线來，来来做这个合体连线，听起来怪怪的、啊。重点是我刚突然讲完我说合体合体连线开房，听起来像听起来更怪，非常奇怪。<笑>不过可以想象我的兴奋了，不管怎样，请大家见谅。我们先谈拜登的谈话吧。拜登的联合国谈话其实有几个重点可以跟大家分享。为什么我说几个重点分享呢？因为其实美国总统哦，每一次在这种联合国的大会当中，他们所演说的内容，如果仔细回顾历史，美国总统在联合国大会他们的分享都是分享他们现在就是在他自己的这个。政权里面，他们认定最重要的几个外交的政策，想要跟全球分享，跟其他的国家可能不太一样。其他国家毕竟并毕毕竟不是像美国这样的超级强权，所以大部分的国家呢，都是针对他们国家未来的一些施政的愿景、未来期待的，就是希望国际上面有什么样的合作、的什么样的帮忙，然后可能少部分的做出一些比较指标性的呃、啊、这个期待。譬如说，像菲律宾就希望世界各国多投资啦、啊，多。拓展贸易关系，韩国强调他们可以在国际社会上面扮扮演更重要的角色。那美国呢？美国我们看拜登的谈话几个重点，第一个部分是强调联合国存在的必要。我觉得这很有趣，因为就像我们最最近这几年最近一直在谈的，所从联从缅甸啦，从其他的问题上面，从俄乌的战争，我们发现联合国的功能越来越视为影响力好像大家都不在乎。就算发表了谴责，好像反正安理会有一个有人。有否决权就完全没有，好像拿这些强权没辙，拿一些事情啊、呃，就是完全没有办法来解决哦。所以拜登在他讲讲话当中特别去强调，联合国是一个最基本、最基本的一个组织，一定要维持世界和平。联合国它的存在的必要性，大家要来正视。那当然表面上面是好像在提升联合国的重要性，可是其实拜登也在透过这样的一个说话呢，传递一个讯号给谁呢？给发展中国家相对弱势的国家。为什么我们这么说？因为我们知道，联合国一百九十三个会员国当中，有很多的国家并不是像美国、俄罗斯、中国这种大国，很多的国家其实都是像是在非洲、像是在南太平洋，都是相对的小国。而这些小国呢，它也因为是每个国家都有这个平等的票，所以他们也有一定的影响力。如果以国际组织当中要投票来说，所以拜登其实想要透过强化联合国的重要性，告诉这些小国：，哎，美国是支持这个国际合作的概念。当然，他在。铺成什么呢？各位要知道的是，美国呢在九月二十八、二十九打算要召开第一次的美国跟南太平洋岛国的这些会议哦。那希望就是在中美之间的这个最近，我们知道像是所罗门群岛的这些事件，美国希望把南太平洋的国家哇拉,拉回到这个西方民主国家的阵营来。九月二十八、二十九打算要召开这个高峰会。拜登在联合国的谈话，其实就是在释放这个讯号：美国是想要跟世界各国合作，不管你是大国小国，在联合国的组织之下，在未来的国际合作的方向上呢，美国是跟你们站在一起的，所以试出这个善意，为了为之后的这些这个联合国这些组织，它召所召开的高峰会去做铺陈。就像我说的，不只是其实不只是九月二十八、二十九打算召开的南太平洋的峰会，美国也已经设定了十二月十三到十五号要在华盛顿 DC。一召开这个。美国跟非洲的高峰会哦，所以其实我就像我说的，拜登传递出来的第一个呃，在这次联合国演说当中，第一个重点是国际合作是美国现在很重要的事情。当然了，他的潜台词也包括了现在美国手上能够提出来的资源有限，用最有最高 CP 值的方式，也就是美国拿出来的用最少的方式可以得到最大的国际国际影响力的这个效应呢，是美国的期待。所以，美国现在在进行另外一波的所谓的拉拢盟友，或者是叫。交朋友的公式哦，这个这样的策略啊，其实在拜登上台的时候，如果大家还记得，还记得我们一开始去年在讲的时候，拜登上台的时候，呃，就已经在在修补关系。当时拜登的主要的目目标。这个交朋友的目标是在欧洲哦，如果大家记得的话，当时走遍了欧洲，参加这个这个 G7 会议啊，跟法国、跟各国国家重修旧好，当时是在做这样的动作。现在把这个交朋友的朋友圈，希望可以扩展到长期以来被认为美国好被被冷落，好像被好像觉得美国不再重视的这些国家，现在美国也要赶快的积极的把他们拉回来哦。那现在我们就说，拜登的演说第一个传递出来的重点在于国际。合作还是很重要，联合国的重要性。讯，释出讯号说，小国不要担心，我们美国是要跟大家站在一起的。当然了，这是非常乐观的说法、哦，比较务实的说，要要看、要观察的是，把这些国家凑齐的一些高峰会，最后是不是能够释出一些比较强的讯号，就是真的这些国家相信美国是呃真心来合作的。因为这些国家过去很长一段时间觉得美国是讲了很多，可是做的很少。对于这些发展中国家而言。他们要看到的，其实说穿了，就是希望你能够真的来投资，否则的话，对我们国家帮助是有限的。你要我在联合国的表决上面都投票支持西方民主国家，可以啊，那你给我多一点投资吧。所以接下来也是考验着美国，开了这个峰会之后呢，到底只是象征性的跟大家走在一起，还是真的有办法拿出？什么样的一个政策的牛肉，让这些国家能够接跟真跟着美国真的能够走在一起哦？所以这是美国的挑战，但是是朝这个方向在前进。第二第二点呢，当然在他的演说当中，不外乎就是会讲到俄罗斯。虽然我们说不是全文都在谈俄罗斯，可是谈俄罗斯也谈得非常的直白，也谈得非常直接。我们知道俄罗斯呃又宣布了这个动这三十万的征兵令哦，拜登在他演说当中就直接就讲说这明明明显的违反了国际法。接下来我们会看到九月二十三到二十呃二十三到二十五吧，还是就是这个周末，俄罗斯打算要在乌克兰地区乌东地区的四个省份的举行举行举行公投。这个在拜登的演说当中其实就是点出了，就是说这个是违反。国际法公然的违规哦，当然这是一个对俄罗斯的谴责。只不过我们知道，就是、说要谴责俄罗斯，透过联合国的管道，大概也就只有到谴责的部分，还是要看这个美国、呃、接下来呢，在俄罗斯的这个动这个动员之下，我们比较担心的是，俄罗斯有可能因为被逼急了，所以真的采取比较。比较猛烈的公势哦，公投是为了让他接下来可能采取的公势有一个合法的基础，无论这个合法基础在国际社会是如何看待。可是俄罗斯做的盘算是，就像二零一四年当时在克里米亚，俄罗斯也推动这个加入俄罗斯的公投，百分之九十七赞成哦。当然，他这个公投的方式就很有趣了，你有你有警察拿着枪到到你家把，把把把把这个选票给你，就说哎、欸，你要不要加入俄罗斯？这个可想而知，这个结局是怎么样哦？那现在俄罗斯打算要。按按照二零一四年的这种方式再来做一次，他的目标当然是说我们有一个合法的基础。你看这些国、这些人都是想要加入我们的，都是我们自己人，所以我们当然要保护我们自己人，让他自己的军事行动有一个、有一个、有一个理由吧，听起来比较合理的理由。所以拜登就特别讲说，这个就是明显的违法哦，那很明显的这个俄罗斯他的这个操作方式，现在已经完全不理会。国际社会如何看待？但是俄罗斯就是完全是走他自己的这个路线，所以我们说会比较担心。回到拜登的说法，拜登就是透过联合国的组织再次去呼吁，可是很很无奈的，可能是就是说呃支持俄罗斯的，或者是站在俄罗斯，保持对俄罗斯的态度是保持着中立，或者甚至是有点支持这些国家，大概也不会真的觉得拜登说的话就真的啊，因为拜登在联合国演说之后，我们就说啊，我们就改变方向，倒也不会。只不过，当然了，这个整个社国际国际局势的氛围，随着乌克兰的反攻开始有一些成果，也确确实实让俄罗斯感到更大的压力，这是毫无疑问的。再来，在他演说当中也讲到了中国，讲到中国就必须，我们就说从台湾的角度，他确实提到了台海的稳定哦，这个对于俄对于历任的美国总统来说。要回到上一次出现跟台湾相关的议题在联合国的大会被提及，那要回到雷根总统时代，那已经是三四十年前的事情哦。所以当然对这个是备受瞩目的，就是美国对于台湾的支持是毫无疑问。但是同时呢，我们要思考的是。他在这个联合国的演说当中，也再也再次讲到了一中政策的原则，也就是说，其实我们可以看得到拜登的演说，他事事事实上并没有脱离太远，就是并没有真的脱离了，完全脱离了我们过去对于美国一中一中政策的一些一些呃一些想象或者是期待吧。美国国内啊，到目前为止，对于战略模糊、战略清晰，一中政策到底要如何来解读？事实上，还是有非常多不同的意见。作为美国的总统，我相信拜登总统想要支持台湾，或者是萧美琴大使所说的心里话，这点我相信哦。就是说，拜登是真的想要支持台湾，甚至如果可以的话，他会他会采取比较比过往更强硬的行动。但是我刚刚说的关键就在，如果可以的话，什么叫如果可以的话呢？就是美国它毕竟是一个民主的政体哦，它并不是像不是非民主国家这个老板说了算、老大说了算，就是因为美国是民主制度。到目前为止，如果我们还看到在美国国内对于到底应该要如何来处理台海问题或者是一中政策，还有不不同意见。代表我们刚刚说的，如果可以，这个是我们的期待。我们期待拜登可以摆脱、摆排除万难，做出他想做的事，跟着他的心走。问题是，那要如果可以，如果在美国还有不同的意见，拜登就不可能完全说“我不管我不管你共和党，我不管你党内有没有什么别的意见，我也不管企业家是不是担心中美之间的经贸往来会受到影响”。我们就是应该要力挺台湾到底。这是我们希望看见的，但是我也必须很务实的说，美国现在至少到现在还是有不同的意见。共识是出现在共和党、民主党都想支持台湾，但是还没有共识的部分是怎么支持台湾，要花多少的成本支持台湾，这一点是还没有共识的。这也是为什么我们一直在强强调说，台湾要自己做很多的准备，至少要展现出来跟说服美国，至少要展现出来我们做了一些准备。这是在拜登。演说当中针对中国的部分，当然他也是谴责中国，要求中国不要太过分了。但是我们也说，中国呃，中国北京当局呢，到目前为止，我们说。呃， 2 0 2 1年的时候，拜登其实在跟中国的习近平在进行对话的时候，有所谓的五步原则。什么是五步原则呢？第一个是不打算要开启新冷战；第二个是不打算要推翻或改变中国的政体；第三个是不会召集盟友一起来制约中国；第四个是不支持台独；第五个是不会寻求跟中国争。面的冲突，这是拜登给习近平的五个承诺，这个是五不原则、哦，不敢说是白纸黑字的承诺，但是确确实实是拜登曾经提起的事情，在这一次的联合国的演说当中，也重复的强调了其中的好几项，包括了没有打算要开启新冷战，包括了没有打算要求盟国呢针对特定的国家，他没有讲中国、哦，他说没有打算要求盟国特针对特定的国家来做一些反制，没有这样说。所以基本上也不打算有军事冲突，所以基本上就大概还是符合着过去，就是去年这个拜习会当中提到的所谓的五步原则。我们可以这么说，就是对于中国，对于美国现在看待中国的态度。是确实是一个朝向，就是确实是把它当成一个竞争对手，甚至比较鹰派的会说这是一个竞争的敌人。可是这个敌人、这个敌手呢，是不是已经到了说我们一定要把他把他这个打击下去，或者一定要采取这个？雷霆手段要跟他做正面的冲突，我想美国到目前为止并没有，还是没有要呃真的要做这件事情哦。毕竟还是要考量到成本的问题，所以拜登在这个对中国政策是讲出来了，好像讲了一些红线，讲了一些斩钉截铁的话。可是他的目标目的恐怕并不是要真的去跟中国的正面冲突，是让中国呃北京当局自己考虑之后往后做往后退缩退缩。稍稍后我会谈一下这个、呃、往后退缩有没有？中国到底是如何回应呢？我们有什么样的新闻可以跟跟大家分享来解读？那再来呢？有一个重点是，大家在这次的拜登联合国演说当中。没有看到北韩，是没有没有北韩哦，北韩议题好像突然就变成不重要了。其实很多的分析都在讲说，为什么在这一次的我们刚刚说了美国总统的演说，通常都是包山包海，要强调说现在美国觉得要处理的外交政策。那么大家就会觉得很奇怪，北韩不是一次射飞弹吗？怎么怎么没有被拜登提及呢？其实最主要的原因，一般来说的分析是说，现在的美国，我们刚刚讲了，俄罗斯、联合国自己本身的这个、呃影响力在世维，对于开发中国家、非洲、南太平洋、美国都想要积极的拉拢，然后又遇到了现在的乌俄战争。其实美国也花了非常多多的资源，资源投入了数以百亿计的资源在支持乌克兰。然后紧接着是台海的冲突，确实也在升温。还有中国跟中国之间的关系究竟应该如何处理？这些问题都非常的大。不，没有提到北韩，也没有特别提伊朗的核协议。其实关键就在于这些问题不是不重要，而是没有办法，就是一下子都把它列列为优先的事项哦。所以特，所以才会没有提到北韩，或也没有特别去提到如何来处置伊朗的问题。但是我们要讲的是，他没有提到北韩跟伊朗，不代表这些地方不重要，而是有不同的盘算。待会可以跟大家简简单的说。那对北韩来说呢，比较有趣的是，因为过去北韩呢、啊，就好像百万小学堂一样，只要你不关注它的时候，它就会开始射射几枚飞弹，就是告诉你说选我选我，看我看我。所以我个人的判断是，拜登总统没有提到北韩。我觉得很有可能，北韩在最近近期呢，可能会开始有一些动作，不管是射个飞弹啦，或者是出来讲讲话啦，都有可能会发生，对吧？强硬的发言哦、喔，因为北韩很怕，就是没有这个，一定要刷一刷存在感。对于北韩来说，这是过去长期以来的惯例。会不会真的有威胁？其实不会，但是他就是必须要被听见、被看见了，才才会觉得没有跟世界脱离。我觉得这是我大胆的推测啦，看看北韩会不会有一些回应哦、喔。那当然，这也跟这个南韩现在的态度是。比较强硬是有关系的。好，拜登的这个联大演说，我们分享了这么多。那我们再延伸来说，拜登联大演说之后，我们说中国的反应哦。其实中方的反应呢，我觉得我可以跟大家分享一些观察。譬如说，王毅，王毅打算要在这个礼拜五跟这个布林肯，美国国务卿布林肯做见面。可是，在见面之前，王毅去见了谁？大家在新闻上我不知道有没有看到这个新闻？王毅跑去见了 Kissinger。这个 Henry Kissinger 的基辛吉先生呢，他已经高龄百岁了，已经到来到了这个仁瑞的成呃这个这个这个年纪哦。那王毅先生他去见了这个王毅外长，去见了基辛吉先生，然后。高调的，真的算是蛮高调的，因为你做一个拜会有在纽约做一个私人拜会，可是非常高调的去特别强调什么，特别强调季新吉当年在70年代进行了中美之间关系的破冰。当然，这对台湾来说，我常常说，我季新吉从台湾的角度，季新吉绝对不是一个太太太太理想的美国友人哦，因为就是他先去开启了所谓的乒乓外交，他好像很聪明的走这种乒乓外交，把整个台湾跟美国的关系从本来的正式邦交，因为他去。开启了，让尼克森访问中国，才导致了后续整个中美的交流开通。但是同时也切断了台美之间的正式的这个外交关系。所以对基辛吉，王毅访问基辛吉，他试图传递的讯号是中美之间啊，其实还是可以友好共存，还是可以一切回到常轨来进行一些规这个进行一些沟通跟交流。这是王毅想要传递的讯号。但当然大家就会觉得，哎。这个时候传递善意的讯号，或者是去强调中美之间的交流，回到五十年前，还找到这个这个用始作俑者好像很负面，但是找到这个这个中美之间的开门人敲门人季心杰。他其实就是真的是传递出一个中国想要示出的善意哦。不管你怎么看，就是说王毅特别在这个会谈当中也在也在强调说，其实中美之间合则基本上是说合则两利哦，这个分则两害。就是双方的也许有不同的意见，可是可以进行沟通中的交流。然后再看我们看到，就是拜登总统在联大的演说之之后。其实中方的回应也没有像过去这如此的战朗哦，而且甚至还特别去去强调说，去年的对话当中的五步原则，希望美国继续这个遵守过去的一些承诺。所以，我们从这些蛛丝马迹，我个人的推推断是，中国可能现在北京当局可能现在呢，尤其是在二十大之前，不想要再再生事端，甚至希望可以。尽可能的低调来处理所谓的中美的关系，等到过了二十大之后，再来看后续的发展。没，也许北京当局。这个呃，现在内部有很多暗藏凶险，我们看不见。但是至少他在外显上面看到的消息，看到的感觉呢，是好像稍微的比较和缓一些哦。星期五呢，呃，拜登这个王毅跟布林肯见面，我觉得也非常值得观察。如果大家记得的话，去年的三月份，他们剑拔弩张的在阿拉斯加吵得跟什么一样，中国非常的强硬哦。现在要坐下来谈呢，会不会还是一样出现一些言辞上的交锋呢？我个人会判断，从见了季星级。然后北京当局的回应呢、哦？我觉得这一次星期五的会谈呢，我想双方可能会回复到比较冷静的状态，因为其实双方都不想要再再有这个更高的更高的冲突。我们除了考虑政治之外，别忘了刚刚我们也分享了，像是联准会啦，像是我们低阶头一直在说到目前为止，现在所有的呃。经济学家或者是财经专家，大概都在预判，说到今年的年底或者是明年年初，美国的经济或者是世界的经济，很可能是一个硬着陆，而没有办法做到所谓的软着陆。这个对于任何的政权来说都是。呃，一个未知的变都有很大的未知变数，而且也都是要极力去想办法去缓和的，因为这个经济是一个经济问题啊，会是硬伤。不管对民主或非民主国家，如果已经告诉你会有前面的冲击，当然要做好准备。中美之间的关系。外交上面过去这段时间以来的剑拔弩张，也许在这种经济危机即将到来的前面哦，这个前戏呢可能会出现一些变化哦。尤其是我们看礼拜五王毅跟布林肯的对话，应该可以看出一些，再再秀出一些，是不是要稍微的停火，是不是要稍微的缓和下来的一些前兆？当然，这是我们的期待啊，希望真的是缓和下来哦。毕竟这个世界已经够乱了，然后我们谈到这个伊朗的部分呢、啊，伊朗呢，其实我们说没有谈核心。也有有一大部分的原因是因为美国其实也看到了伊朗的这个内部出现了很大的纷争。对于伊朗的总统莱西来说，他也是去年上位的。对伊朗总统莱西来说，本来没有签订核协议就已经造成的这个经济制裁，已经造成伊朗很大的经济压力。也就是说，伊朗的民怨已经不高不低了。现在在爆发的这个宗教警察导导致伊朗内部有一些骚动的事件，对他来说，能不能赶快的找到？其他的事情，交出一个成绩单，恐怕是莱西现在的当务之急哦。他当然他可以选择暴力镇压，可是你现在从媒体上面看到伊朗国内的这个反弹的声声浪哦，想要采取传统的这种压制。镇压的方法呢？我想难度会非常的高，而且很有可能会造成反效果。在这种状态之下，美国当然会判断伊朗内部政局不稳，核协议变成了伊朗可能要积极去谈判的，因为谈了核协议，才能够在经济制裁上面取得解封，伊朗才可以卖原油，伊朗才可以跟世界做生意打交道。在这种状况之下，美国会觉得。本来是五五波，本来会过不会过，伊朗会不会让步还不知道。可是随着伊朗内部的政情出现变化，美国也许会判断，现在我的筹码或许多一点，现在伊朗更需要赶快把经济制裁给给处理掉，所以美国可能他的态度会稍微站的再硬一些，就等待伊朗自己来思思考清楚，你要不要让步，你要不要在伊朗核协议上面多让一些？美国现在可恐怕是抱着这种态度，这也是为什么呃，弯。一个一个一个原因，说为什么拜登总统呢没有特别去提伊朗的这个问题哦。因为现在在判断判断上，北韩大概只会吵一吵叫一叫，但是不会有立刻的危机。伊朗的部分的内部的这些纷争，让美国有比较多的筹码在手，所以也可以稍后来静观其变，再来再来决定是不是要有下一步。所以这些呢，这个基本上今天我们分享的是从。拜登的这个联合国的演说，一路的延伸到周边的国际的局势哦。其实我们会发现，所有的国际局势在现在的混乱的状态之下呢，事实上它都有联动的关系。尤其如果你由你你从美国的角度来看，当然我们说我们也要跳，常常也要去思考怎么样跳脱出美国中心的想法，去看其他的国家。整个世整个世界呢，目前的局势哦，看起来啊、呃、还还没有看到稳定的这个状态。然后我们说今天，今年今年底到明年初，经济恐怕也会有一些大的冲击。对于所有的朋友来说，不管你在世界各地的哪一个角落关注国际政治的新闻，可能对于大家来说，不论你要做投资还是你在做任何的这个考量的时候，可能多想一想，这个世界的变局会对我们呃生活。蛮多国家的生活都会在呃都会带来直接的影响哦。这个这个时间点确实我们要多关注一下。那目前看起来呢，整个局势，我们说今天为什么一开始先讲乐观的消息？因为乐观的部分是我们可以开始开始流动了，开始开始回到回台湾，回到日本，开始可以做这些行呃做这些旅行。但是呢，呃，旅行的同时，我们可能也会自己亲自感受到，哎，好像币值贬了，好像这个买东西压力变大了。这些都是我们大概可以预期的。那只能能说，我们都希望世界和平。可是目前这个局势呢，看起来可能大家多多留意、多多谨慎一些，还是会还是比较理想的、哦。以上。的确
0: 哦，那呃，在就在刚刚帮呃晚一点的时候，其实有一些讯息也开始出来哦。那我们下星期的话也会跟大家聊到，第一个就是呃，已经传出就是现在最新的这个英国首相啊，就呃他本身呢他已经宣布，就是说他可能在呃就是以他们会把那个。以色列的这个驻以色列的大使馆呢，会把它搬到这个耶路撒冷。那这件事情呢，其实我们讲，上次川普把这个呃大使馆搬，美国大使馆搬到耶路撒冷的时候，其实就已经有造成很大的一个呃波动哦。那这当中会有什么样的影响？我们在下星期会跟大家再聊。那另外还有一个就是意大利的选举哦，因为意大利选举里头的话，现在右派呢是开始占了优势。那右派呢，其实它本身是比较亲俄罗斯的哈。那这当中的话，会不会去影响到整个欧？盟？盟哦，就是一个抗恶的这样的一个一个情势呢，我们在下星期我会跟大家来讨论。好，那 Dennis， 你最后有没有跟大家做一些什么样的总结吗？
1: 最后啊，最后还是要回到我的那个热炒的约会，我觉得这个很重要。这对我来说，现在是期待中的期待，所以赶快赶快，趕快我把机票订了。欸、我我觉得，我,好好
0: 我觉得我们可以来看，要不要来包场哦？那然后，如果在台湾的朋友的话，我们就一起到，就是一起热炒，然后整个就是这样子，有线上,有線上网
1: 友见面会吗？对啊，对不
0: 对？这样整个一个，我觉得就很有意思，对吗？哈。但是会
1: 不会、嗯、会不会线上朋友很多，但是没人来啊？不知道，那这坐在那个桌子那边无所谓。我们
0: 不会啊，我们<笑>难道我们会在乎这样子吗
1: ？是<笑>不是，是我的意思是说，如果我们比如说包了一个大房间，然后结果结果就没有人来，没关系。我觉得还蛮奇，我是很期待啦，对对啊
0: 对啊，对,啊對啊我我们我们可以我们号召一下，看某人要来这样子。我相信不会啦，我们应该没有那么没人缘吧？我在猜。哈
1: 哈，<笑>也许我们的朋友是在世界各地无法同时出现的。对啊，不过很真真的可以规划一下，我觉得很很很期待可以回台湾，这次是真的确定要回去哦。那个，所以赶快我们约那个
0: 那个 Cobra 说他他可以来，他十一月他可以算他一一份这样子，嗯。
1: 啊，至少是吗？我十一月七号之前预计十一月七号之前在台湾。快点，赶快去买机票。<笑>至少<笑>至少这样的话，我们有有四个人，<笑>还因为还
0: 包括我们的制作人 Kimi 的话，这样至少四个不会那么孤单。哈
1: 哈。好啦，对对对，现在线上坐第一排的，看看大家要不要出现一下對、啊。对啊，对啊，对啊。那我知我知道,道 Cindy 也在美国，看看那号召他也回台湾算。<笑>对啊，對我
0: 们我们最近要开始要开始跟大家讲这件事情哎、欸，我们十一月要要快炒，我们要就是线上线下做联。线想来的赶快要记得把时间空下来，这样子 OK。好，那这就是对对对那这就是我们呃这个星期为大家带来的国际新闻 DJ Talk。那也非常谢谢大家收听。我们在呃下个星期二一样是呃台北时间晚上的十一点四十五分哦。那也欢迎大家持续收听我们的节目。同样的也拜托大家哦帮我们一个忙，因为呢呃就是现在你们可以看到 d a 贝利 s 的全球政治笔记，或者是我这边我在做的这个今夜一杯哦，我们都有发，我们都有。Podcast, 那帮我们这个 p c a s t 呢，帮我们传给就是还没有听到我们声音的朋友哦，帮帮我们转发，让我们这个有能够这个声音的话，能够传的更多，能够传出去哦。那也希望大家一起帮忙喽。OK， 好，谢谢大家，大家晚安喽，拜拜。感谢晚安，拜拜。